0: Martes 9 de noviembre de 2021, contacto universitario al aire. En sede de la ONU, anuncia el presidente de México que propondrá Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Arranca el Campeonato Nacional de Boliche a nivel universitario. La Guadi es la sede organizadora. Estudiante de la Preparatoria 1 obtiene medalla de plata en Olimpiada Centroamericana de Física. Tendremos sus impresiones. Y el maestro Enrique Martín Briseño, director de la FILEI, nos dará los detalles de las actividades con motivo del Día Nacional del Libro. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario
0: Buenas tardes, muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles y dar la bienvenida a una emisión más de Contacto Universitario hoy martes 9 de noviembre. Le vamos a informar varios asuntos que ocurren en nuestra casa de estudios y también, por supuesto, cuestiones relevantes en el ámbito local, nacional y global. Mi nombre es Andrés Tinoco, Norma Méndez está en los controles técnicos y pues arrancamos con la información. Hoy a las 9 de la mañana inició la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, como estaba previsto, encabezada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Al llegar a la sede del organismo sostuvo una reunión con el secretario general eh, Antonio Guterres, acompañado por el canciller Marcelo Ebrard y por el embajador de México ante la ONU. Juan Ramón de la Fuente. Después, el presidente López Obrador inauguró la sesión del Consejo de Seguridad, donde el secretario general, Guterres, destacó la importancia de reducir la desigualdad mundial, especialmente en tiempos de pandemia. Hizo referencia al desequilibrio, un muy acentuado desequilibrio en el acceso a las vacunas. Dijo en los países más ricos ya se están aplicando las terceras dosis, mientras que solo el 5% de la población en África ha completado el esquema de vacunación. De ese tamaño es la desproporción, dijo el secretario general de la ONU. La riqueza no es contagiosa y también señaló que la pandemia ha generado 120 millones de pobres. Por su parte, el presidente de México abrió su discurso señalando que la sociedad, eh, pues... Eh, se va a lograr únicamente en términos de justicia y de paz, cuando se supera el principal obstáculo para ello, que dijo, es la corrupción, sea en poderes internacionales, sea opulencia y frivolidad, como en la forma de vida de las élites, o sea a causa del modelo neoliberal. Señaló también que la distribución de vacunas del mecanismo COVAX propuesto por Naciones Unidas fue un doloroso y rotundo fracaso. Citó que mientras farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, este mecanismo COVAX apenas ha distribuido el 6% de la producción. Anunció también López Obrador que su gobierno propondrá la llamada Propuesta de México de Fraternidad Mundial para garantizar recursos destinados a, 700, a 750 millones de personas en todo el mundo que sobreviven con menos de 2 dólares diarios. Dijo que es viable, que se puede financiar y especificó que se, en la propuesta se contempla cobrar el 4% de las fortunas a las personas más ricas del mundo, una aportación similar a las compañías y una cooperación del 0.2% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países que integran el llamado grupo de los 20, las 20 economías más fuertes del de orbe. También pidió a la ONU despertar de su letargo, dijo nunca es tarde para hacer justicia en las comunidades más afectadas por la pobreza, afirmando que nunca se ha hecho algo realmente sustancial desde este organismo en beneficio de los pobres, llamó a actuar contra la migración atendiendo las causas y dijo la paz es el fruto de la justicia. Relevante la participación, atendibles varios de los señalamientos, evidentemente es eh, un discurso que generaba expectación, un discurso que eh, tiene resonancia por la plataforma, por el sitio en el cual se emite, por el personaje, digamos a nivel global, lo que representa hoy por hoy el presidente de México y eh, lo, digamos aquí lo interesante, lo realmente valioso, más allá del, del, del símbolo, del gesto, pues tiene que ver con la viabilidad de estas propuestas, de qué manera pudiesen llevarse a cabo y usted podrá seguramente eh, pues ir identificando los puntos clave que hacen muy muy complicado ver eh, que algo de esto se llevara a los hechos. imagínense usted a los grandes magnates del mundo donando 4% cuando en medio de esta contingencia sanitaria no ha habido um, un mecanismo o una iniciativa de esa propia naturaleza. Más allá de ello, se cumple el compromiso y pues resuena la visión de país y un poco la visión global, que es una de las carencias que ha tenido la figura política de López Obrador a través del tiempo, bueno, pues eh, acude a Nueva York, a la sede de la ONU y da, digamos, esta visión acerca de varios asuntos que son completamente globales. Regresaremos más adelante a otros temas. Por lo pronto, revisamos la información universitaria. Le decía ya eh, esta mañana, están en marcha las actividades del de Campeonato Nacional Universitario de Boliche. La GUADI es sede organizadora.
2: Por primera ocasión, se realizará el Campeonato Nacional Universitario de Boliche del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, en la que participarán 39 competidores de dos instituciones de educación superior del país, divididos en 16 en la rama femenil y 23 en la rama varonil. Este evento es organizado por la Universidad Autónoma de Yucatán. Las competencias se realizarán del 8 al 13 de noviembre en conocida plaza en la zona de Alta Brisa, explicó el responsable del Programa Institucional de Cultura, Física y deporte de la UADI y coordinador regional de la Zona 8 del Conde, Javier Herrera usín el boliche que por primera ocasión se realiza en el Consejo Nacional del Deporte y Educación, también es un respaldo por parte del doctor Manuel Merodio Reza, secretario ejecutivo del, del Conde, que tiene una visión de ir ampliando la oferta de deportes, la apuesta al, al boliche como una disciplina que puede ser una disciplina fuerte en el consejo. Bueno, esperamos un gran evento de cada uno de ustedes, estamos muy contentos de tenerlos aquí en, en Yucatán. Por su parte, el secretario técnico del Deporte Municipal de Mérida, Jesús Aguilar y Aguilar, y el director general del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, Carlos Sáenz Castillo, dieron la bienvenida a los participantes en una de las ciudades y estados más seguros del país y destacaron la promoción del deporte universitario a nivel nacional de la UADI. La declaratoria inaugural fue realizada por el secretario de rectoría de la UADI, Carlos Echazarreta González en la cual destacó que los jóvenes han vivido una etapa de muchos retos en los casi dos años de pandemia, en los cuales se han adaptado diferentes circunstancias que le han permitido continuar su preparación académica, deportiva y social. y Este proceso transformador no se ha detenido y es un proceso al cual ustedes se enfrentan de la manera más preparada, de la manera más motivada a través de... Mantener sus estudios, mantenerse en el deporte, mantenerse
3: compitiendo, mantenerse conviviendo de la forma en que nos permita las condiciones de salud. Cuidándonos sobre todo,
2: cuidando de sus compañeros, cuidando de las condiciones en las cuales nos encontramos. Para Contacto Universitario, Daniel salazar
0: bueno, estaremos siguiendo y tendremos, por supuesto, los resultados más destacados de este Nacional de Boliche. En otros temas, Juan Enrique Monreal Quintal, alumno de la Preparatoria 1, obtuvo un excelente resultado en competencia centroamericana de física. Clarisa Carrillo estuvo hoy en la Prepa 1 y preparó esta nota.
4: Juan Enrique Montreal Quintal, alumno de la Escuela Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán, fue galardonado con la medalla de plata durante la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física, o CAFI, primera presea de esta competencia en la historia de Yucatán. El estudiante mencionó que después de una larga preparación fue elegido junto con ocho jóvenes mexicanos para participar en esta competencia, siendo el único yucateco de su grupo. Aseguró que la pandemia ha jugado un papel a su favor, pues tuvo más tiempo para poder organizarse y realizar actividades de la preparatoria y además prepararse para la Olimpiada.
3: Contrario a lo que yo podría pensar en un principio, tal vez la pandemia me llegó a beneficiar un poco porque en lugar de concentrar mi tiempo en transportes, puedo concentrar ese tiempo en lo que viene siendo estudiar. Respecto al estudio, todo ha seguido igual. Tenemos muy buen asesoramiento a través de, de plataformas como Discord o Microsoft Teams. Entonces, más que un estorbo, tal vez la pandemia ha sido una gran ayuda. Han habido muchas dificultades. Desde el aspecto psicológico, ya que, como siempre, estuve ocupando unos de los primeros lugares. Es muy importante que no tuve que tuve que mantenerme esforzándome para poder quedarme ahí.
4: Comentó que para él su escuela y el Estado, obtener una presea en este tipo de competencias es histórico.
3: Para mí representa uno de mis principales objetivos, que es hacer historia, ya que siempre quise ser el primero en algo. En este caso logré ser la primera medalla, tanto de cualquier calidad y en especial plata, de, en toda la historia de esta Olimpiada. Representa todo el trayecto y todo el esfuerzo y apoyo que ha recibido. Siento que es una increíble forma de plasmarlo.
4: Por último, Juan Monsreal destacó que la Preparatoria 1 estuvo apoyándolo durante todo el trayecto, desde que inició compitiendo en la estatal hasta la internacional con asesorías y justificaciones. La Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física es una competición intelectual entre jóvenes estudiantes de enseñanza media de los países centroamericanos y del Caribe, diseñada con el fin de estimular y promover el estudio de la física y, consecuentemente, el desarrollo de jóvenes talentos en esta ciencia. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: En otras cosas, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, la Casa Editorial Guadi y otras instituciones del Estado presentaron hoy el programa de actividades con motivo del Día Nacional del Libro que se celebrará el 12 de noviembre.
5: Con motivo de la celebración del Día Nacional del Libro, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán de la Guadi, la Secretaría de la Cultura y las Artes, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la Asociación Literaria y Cultural de Yucatán y la Casa Editorial Guadi realizarán diversas actividades en conjunto del 11 al 25 de noviembre a través del Facebook de la Filey y en Comunidades de Yucatán, informó el director de la Filey Enrique Martín Briseño. Por su parte, la responsable del Departamento del Fomento Literario y Promoción Editorial de la sede culta, Roseli Quijano León, dio a conocer las actividades que se llevarán a cabo en el marco del Día Nacional. Que iniciamos el próximo jueves con una charla virtual. Estos
1: libros son libros digitales. Creo que el año pasado también a todos nos enseñó este tiempo de encierro, que lo virtual y la lectura también abierta, gratuita para, para el público es también un tema indispensable. Entonces, pues trabajamos el año pasado en estas ediciones. Son cuatro libros, qué mejor momento para presentarlos, darlos a conocer y que durante las presentaciones que vamos a llevar a cabo el público pueda descargar el libro y tenerlo de manera
5: gratuita. La Casa Editorial Guadi presenta en esta ocasión un programa que incluye los títulos La Antropología Social en Yucatán, Panorama Histórico y Perspectivas de una Antropología del Sur de María Guadalupe Violeta Guzmán Medina. La actividad se realizará el martes 17 de noviembre. El día 18 toca el turno de presentar el libro La península de Yucatán y su entorno ecológico del autor Pío Aníbal Garrido Ávila, señaló el coordinador administrativo de publicaciones y promoción editorial de la Guadi, Marvin Williams Jaques.
2: Los invitamos a consultar nuestro programa a través de las redes sociales de la Feria, de la editorial y de la librería Guadi ya que tendremos unas publicaciones de libros de, entre, de diferentes temas, como destacan cultura maya, sociología, antropología, matemáticas.
5: El ciclo de actividades en conmemoración por el Día Nacional del Libro podrán consultarlo en el Facebook La Cabe destacar que todas las presentaciones editoriales se realizarán a las 19 horas y se transmitirán en wwwfacebookcom diagonal para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Bueno, pues ahí, ahí tienen y un poquito más adelante en nuestra sección de entrevista tendremos más detalles de estas actividades por el Día Nacional del Libro. Como le mencionamos desde el día de ayer, la Facultad de Contaduría y Administración está celebrando su aniversario número 59 con una serie de actividades. Daniel Salazar ha estado al pendiente y nos cuenta parte de lo que ocurrió la tarde de ayer.
2: La capacitación continua del personal, Mejora los resultados de las empresas, aseguró el maestro en Alta Dirección y Negocios Internacionales de la Universidad de Anahuac, Isaí Manrufo. Los KPIs van a depender mucho de la estrategia del año y de los procesos claves de la organización. Y el KPI significa Key, Key Performance Indicator, que es un acrónimo en inglés, que son indicadores claves de desempeño. Ese sería el significado. Esta conferencia se realizó en el marco de las actividades del 59 aniversario de la Facultad de Contaduría y de Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán. El especialista impartió la plática "KPIs Financieros y su trascendencia en los logros de objetivos, los cuales son importantes para alcanzar los objetivos de las empresas y cada uno dentro de ella. El ponente destacó que detrás de un indicador hay una persona. Debido a esto, es importante considerar la capacitación de personal, sobre todo si se quiere cambiar un indicador. La mejor manera es una capacitación constante para hacer más eficiente su operación. También permite abrir un diálogo con el equipo de trabajo. Cuando queremos cambiar un indicador, hay que voltear a ver también a las personas y saber qué necesitan para hacer más eficiente su operación. El indicador es algo que nos permite abrir un diálogo con la gente, con nuestro equipo de trabajo. La falta de indicadores en las empresas crea problemas de comunicación, mal ambiente laboral, no hay equidad, malos juicios e interpretaciones y aleja a las empresas a las mejores prácticas empresariales, entre otras. Para conocer el programa completo de actividades, se puede consultar en la página de Facebook Facultad de Contaduría y Administración Wadi, página oficial. Para Contacto Universitario, Daniel Salazar.
5: Y en el ámbito local... La Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso emitió este lunes por unanimidad el dictamen a favor de la donación de cinco terrenos en Ticul para que el Instituto Mexicano del Seguro Social construya el próximo año un hospital regional con 16 especialidades. En la misma sesión se ordenó turnar este dictamen a la siguiente sesión plenaria que será el próximo miércoles para su discusión y aprobación final lo cual se espera pase incluso también con el voto unánime de los 25 legisladores locales. En otros asuntos que se atendieron ese día en la misma sesión, se informó que las autoridades municipales de Celestun y Chupchulup Pueblo no respondieron si estaban de acuerdo con continuar las solicitudes que hicieron sus antecesores para modificar sus respectivas leyes de ingresos del presente año. Por tanto, se encargó ya el dictamen que se espera sea para desecharlas. Por último, se continuó con el análisis de la iniciativa para modificar la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán en materia de subcontratación enviada también por el gobernador del estado y se quedó para continuar el estudio en una siguiente sesión. El Ayuntamiento de Mérida firmará a principios del próximo año un convenio con los dirigentes del Frente Único de Trabajadores del Volante para que los taxistas colaboren con el municipio en materia de seguridad, la movilidad, infraestructura urbana y en otros temas. El acuerdo sería para que los taxistas apoyen al ayuntamiento con sus reportes sobre lo que se encuentra en su andar del día a día, prestando sus servicios de transporte público de pasajeros en todas partes de la ciudad. La presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria Turística de Yucatán, Rosa Isela García Pantoja, ya tiene la lista de galardonados con el Premio Jaguar de Turismo 2021 pero develará el misterio durante el Tianguis Turístico de México que se iniciará el próximo martes 16 en el Centro de Convenciones Siglo XXI. En el módulo turístico del Ayuntamiento de Mérida, anunciará a los ganadores de este año en una rueda de prensa el miércoles 17 y el próximo 27 de este mismo mes entregará los trofeos en una cena de gala en el Museo de la Canción Yucateca. Para contacto universitario... Jensi Martínez.
1: Entra en contacto 9999 249214 y WhatsApp
0: 9999002222. 14 horas con 22 minutos. Revisamos parte de la información nacional. Ayer lunes por la noche, Santiago Nieto Castillo presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Ayer mismo, Presidencia de la República informó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión de ese cargo a Pablo Gómez Álvarez, ex legislador y bueno personaje de eh, pues, larga trayectoria en el PRD y ahora como parte de Morena. La renuncia de Santiago eh, Nieto Ocurre luego de que el presidente criticara en conferencia de prensa la boda entre Nieto Castillo y la consejera electoral del INE, Carla Humphrey, celebrada el fin de semana, el viernes por la noche, en la ciudad de Antigua, Guatemala. Santiago Nieto aclaró en su cuenta de Twitter que él decidió presentar su renuncia, refrendando su lealtad al proyecto de la llamada 4T. Dijo que prefirió presentar su renuncia antes de que pudiera afectarse el proyecto ...por críticas derivadas de actos de terceros... ...relacionados con un evento personal y transparente. Preferí presentar mi renuncia como titular de la WiF, ...publicó en su red social. Este evento se ha convertido en eh, pues, toda una tormenta política... ...desde que se supo de esta boda... ...en la que fuera del país, en Guatemala... Pues, ...se convocó a cerca de 300 invitados, al parecer... ...y pues ha habido eh, mucha información fluyendo y también una intensidad eh, fuera de lo común en las redes sociales. El escándalo fundamental, digamos, lo que destapa todo, eh, fue cuando la policía guatemalteca retuvo el sábado un avión privado en el que viajaban 10 eh, pasajeros, entre ellos la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, quien por cierto ya también fue renunciada, renunció a su cargo. Eh, um, y estaban viajando a bordo de un avión propiedad de Juan Francisco Ili Ortiz, quien también iba en el viaje. Juan Francisco Ili Ortiz, director del periódico El Universal. Se dirigieron todos juntos a la boda de Nieto y Humphrey a bordo de esta aeronave y eh, se detectó que viajaban con 35 mil dólares en efectivo. Ha habido, de parte o a través, digamos, del propio periódico El Universal, Hoy también en el noticiero de Radio Fórmula de Sir Gómez Leiva, eh, desmentidos o señalamientos eh, con algunos documentos incluso, formatos de estos que se llenan eh, para los viajes internacionales, donde se plantea que sí se manifestó que viajaban con esta cantidad en el aeropuerto de México, pero que a su llegada a Guatemala ese dato fue eh, omitido o no fue expresado con eh, claridad. Más allá de eso, que fue lo que finalmente a través de una columna publicada por Darío Celis en el periódico El Financiero, eso detona, eso pone el foco de atención sobre la boda, también se han venido eh, pues eh, publicando informaciones en torno al menú, al tipo de bebidas y lo fastuoso, al parecer, del propio evento, en el que, por cierto, los 300 invitados habían firmado previamente un documento de confidencialidad, para no filtrar imágenes, no, no publicar fotografías de este enlace matrimonial. Estos invitados, pues, eran, además, los nombres que se han ido dando a conocer, pues, una mezcla muy variopinta de, de personajes públicos y políticos de México. Entre ellos, de acuerdo con una nota del periódico El País, y, y información publicada por El Reforma también, eh, se encontraron Laida Sansores, gobernadora de Campeche, legisladores del Partido Verde, eh, también estaba por ahí del PRI, eh, Carolina Villano, eh, Diana Karina Barreras, del PT, la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, la expresidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, y Francisco Domínguez, de Querétaro, así como la excandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota. Una extraña combinación de invitados que pues, han sido también eh, cuestionados pero la ostentación y pues esta falta de claridad aparentemente respecto al tema del traslado de dólares en efectivo pues generaron sin duda eh, pues reverberaciones en, en el círculo más cercano el presidente López Obrador al cual hay que decirlo, eh, Santiago Nieto eh, pues era parte y era uno de los personajes con mayor visibilidad con mayor presencia en medios y pues publicando incluso en ocasiones anticipando eh, quizá de, 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 no de la manera más eh, eh, apegada a los cánones, digamos, anticipando acciones o medidas de la propia unidad de inteligencia financiera respecto a congelar cuentas o a seguir el rastro de transacciones millonarias de cualquier cantidad de figuras políticas en, en el país. Para una posibilidad de una lucha, un combate frontal a la corrupción, la figura o el puesto en el que se ubicaba Santiago Nieto, en la UIF, pues a, había sido potencialmente clave. Faltaba eh, por momentos el cierre de la pinza con la labor de la Fiscalía General de la República, incluso tensiones de tiempo atrás entre eh, Alejandro Gersmanero, titular de la Fiscalía, y el propio Santiago Nieto. Más allá de esto es de llamar la atención sin duda el hecho de que haya presentado la renuncia que se la que le haya sido aceptada y de inmediato se haya nombrado ya a Pablo Gómez y seguramente en los próximos días se podrán ir sabiendo vía columnas de opinión, vía análisis, eventualmente volverán a cuestionar sobre este tema al presidente de la república y probablemente hayan algunas razones adicionales entre las hipótesis que se han barajado hasta el momento. Está la de que más allá de la opulencia de la boda está el tema del de tipo de invitados o algunos de los invitados que han sido eh, pues eh, muy críticos o adversarios, digamos, de manera muy frontal hacia el proyecto que encabeza el presidente de la República. Lo que también llama la atención es que ante señalamientos eh, como por ejemplo los eh, relatados en los Pandora Papers respecto a, a funcionarios eh, del gobierno o de algunas instancias públicas de la actual administración o vinculadas a la actual administración, como Julio Scherer Ibarra, eh, estas revelaciones de que habían utilizado todos estos esquemas financieros para ocultar enormes eh, fortunas o al menos fortunas bastante amplias, pues eso no derivó en la renuncia ni de Manuel Bartlett, quien a través de uno de sus hijos quedaba por ahí entre las publicaciones, ni alguno de los secretarios, en, en específico el de la Secretaría de Comunicaciones y, y Transportes, el propio presidente, en conferencia salió a defender estas eh, posiciones. Y en, en el caso de Santiago Nieto, pues al igual que ocurrió antes de la toma de posesión de López Obrador con César Yáñez, quien fuera por mucho tiempo brazo derecho, eh, portavoz del de, candidato presidencial, y que se perfilaba para ser el encargado de comunicación social en, en el gobierno actual. De igual forma, una boda fastuosa, me parece que en el estado de Puebla, y eh, adiós, no visibilidad, aunque se mantiene dentro de la oficina de la presidencia. Pues con Santiago Nieto seguramente habrá que conocer un poco más las motivaciones, las razones, los tiempos y la forma, porque yo reitero, al final era un personaje eh, central, no solo por su desempeño, sino por la manera en la que estaba eh, comunicando las acciones eh, que tendían a ir cercando el flujo de dinero irregular o potencialmente vinculado a actividades irregulares desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Bien, tendremos un poco más de información nacional eh, después de la pausa. Por lo pronto, permítanos hacerla y, como todas las tardes, escuchar a Elena Pasos. Enríquez, ¿qué nos espera con el clima? Nos mantenemos con nuestro suéter a la mano. Vendrá lluvia, saldrá un poquito más el sol. Bueno, pues de eso y más nos cuenta Elena. Con
6: información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, hoy martes 9 de noviembre tenemos clima caluroso con cielo medio nublado. La máxima temperatura se espera que sea de 31 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 2 y 23 grados en el amanecer de mañana miércoles. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 29 grados y la mínima de 15. En las costas se esperan temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 18, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 31 grados y las mínimas de 12. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo... 30 grados y una temperatura mínima de 13 para contacto universitario Elena Pasos
1: contacto universitario nuestro servicio informativo en radio
0: 14 horas con 33 minutos. Eh, continuamos en contacto universitario. Muchas gracias por su sintonía. Hemos eh, platicado ya en la primera mitad del programa acerca de la presencia del presidente de México en el Consejo de Seguridad de la ONU el mensaje que da, en el cual, eh, pues, critica, por un lado, la actuación de, de este organismo. Dice que el mecanismo COVAX para el acceso de vacunas contra el COVID-19 de una manera eh, equilibrada, pues, fue, dijo, un rotundo y doloroso fracaso. También eh, señaló, pues, que se tiene que combatir la corrupción, que, dijo, es el, el germen, digamos, o el origen de eh, la falta de seguridad en las naciones, y adelantó que su gobierno va a anunciar, va a dar a conocer una propuesta de Fraternidad Mundial, un plan, digamos, de bienestar para eh, pues garantizar recursos o acceso a, a, a bienestar a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios. Esto en la presencia en Nueva York del presidente López Obrador. También hablábamos en, en materia universitaria, de pues, la muy destacada participación del estudiante de la preparatoria 1 Juan Enrique Montreal Quintal quien obtuvo medalla de plata, ni más ni menos en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física y también se pusieron en marcha hoy las actividades del Campeonato Nacional Universitario de Boliche del cual la GUADI es sede organizadora y del que también esperamos tener pues, los resultados y digamos, el seguimiento en nuestras próximas emisiones poco más adelante estaremos retomando la información nacional, también lo más destacado en el ámbito internacional con Elena Pasos, pero a continuación déjeme presentarle la entrevista que nos concedió hace un par de horas el maestro Enrique Martín Briseño, director de la Filey, para conocer a detalle las actividades que se van a realizar a partir de este viernes en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Libro, entrevista que realizó mi compañera Jensi Martínez.
5: de Escuchos. el día de hoy nos encontramos con el director de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, Filey, Enrique Martín Briceño El día de hoy, él nos platicará acerca de las actividades con motivo del Día Nacional del Libro que se realizará en conjunto con la Secretaría de la Cultura y las Artes el Consejo Nacional de Fomento Educativo la Asociación Literaria y Cultural de Yucatán y la Casa Editorial Guadi muy buenas tardes, doctor. Bienvenido.
7: Muy buenas tardes. Un saludo al auditorio de Radio Universidad.
5: Pues platíquenos acerca de estas actividades. ¿Cuándo inician? ¿Dónde podremos verlas? ¿Quiénes participarán?
7: ¿Cómo no? Bueno, este viernes 12 celebramos el Día Nacional del Libro. Es una fiesta instituida desde 1979 que coincide con el cumpleaños de Sor Juana Inés de la Cruz. Y con ese motivo, en conjunto con la Secretaría de la Cultura y las Artes, del Gobierno del Estado, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la Coordinación Territorial de Yucatán, la Asociación Literaria y Cultural de Yucatán y la Casa Editorial de la UADI, hemos eh, Programado una docena de actividades, pues en torno, desde luego, a este instrumento tan importante en el desarrollo de las sociedades humanas. Vamos a tener un ciclo de presentaciones editoriales, son nueve títulos los que vamos a presentar, cinco de ellos de la Casa Editorial de la UADI cuatro de la sede culta y también eh, tendremos un par de tertulias con eh, niños, jóvenes eh, en eh, dos comunidades del CONAF eh, en estas tertulias que se van a dar eh, precisamente el 12 de noviembre, el, el mero día del libro participarán eh, dos escritores Cristóbal León Campos y Vicente Canchemo miembros de la Asociación Literaria y Cultural de Yucatán eh, y bueno, también tendremos una actividad eh, el 25 de noviembre es pues una conversación que eh, sostuve con el educador eh, italiano Francesco Tonucci en torno a, a los libros y la, y la lectura bueno, todo esto va a ser eh, eh, virtual eh, presencial, presencial eh, eh, híbrido
2: claro.
7: sí eh, las eh, Presentaciones editoriales, dos de ellas serán eh, en la biblioteca Cepeda Peraza, las otras serán eh, únicamente virtuales, eh, transmitidas a través de la página de Facebook de la, de la Filey Y bueno, eh, pues eh, la, la cartelera se puede consultar en el portal de la feria, eh, www.filey.org, Se pueden ver también... Eh, en eh, el, la página de Facebook de la, de la FILEI, eh, en, el, en el portal de la, de la Universidad, en el portal de la Sede Culta, de las instituciones participantes, en fin, se puede, se puede ver en, en diferentes espacios. Y bueno, pues eh, eh, es una oportunidad de conocer la producción editorial reciente tanto de la Universidad como de la, de la Sede Culta. Eh, tenemos títulos eh, de eh, autores eh, locatecos eh, eh, reconocidos eh, claro. empezamos este jueves con eh, dos novelas de Eligio Ancona, este clásico nuestro del siglo XIX eh, eh, son Memorias de un Alférez y, y el filibustero de Eligio Ancona eh, dos publicaciones de la sede culta se presentan este jueves eh, 11 a las, a las 7 de la noche, es una presentación virtual a través de la página de Facebook de la FILEI y el eh, martes eh, de la próxima semana, martes eh, 16, tendremos la presentación de una obra inédita de Don Leopoldo Peniche Vallado que se llama El dilema del gobernador, okay. eh, igual eh, el de la casa editorial de la, de la universidad, tenemos varios títulos de profesores, investigadores de la Facultad de Ciencias Antropológicas, de la Facultad de Matemáticas, eh, sobre eh, temas eh, relacionados con la antropología, con el pueblo maya, con eh, eh, la producción editorial de la, de la universidad, eh, en fin, bueno... Eh, varios. El, el programa completo, pues invito a, a verlo en, en el portal de la, de la FILEI. Claro,
5: va a ser eh, pues un amplio programa, son 12 actividades y hemos visto que la FILEI no ha dejado y no ha parado sus actividades en el resto de este año, hemos tenido muchas actividades con UCI mexicanistas donde han participado también, entonces, ¿cómo ha sido la participación de los estudiantes en este Año tanto estudiantes como ciudad en general, eh, ¿cuál ha sido la participación que hemos tenido con estos eventos que ha tenido la AFILEI?
7: Pues en general hemos tenido una muy buena respuesta. Durante los eh, nueve días que duró, los diez días que duró la edición 2021 de la AFILEI, tuvimos más de 360 mil asistentes en las 220 actividades que llevamos a cabo eh, durante ese, ese lapso. Y eh, en, en las actividades que hicimos, eh, que titulamos la filey después de la filey también hubo una buena asistencia y ahora que hemos estado realizando eh, diversos eventos con el Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Mayas de la, de la Universidad, también eh, hemos tenido una, una buena respuesta. Podemos decir que una respuesta comparable a la que si las actividades se dieran de, de modo presencial, porque hasta ahorita, pues, todas, o casi, casi todas, han sido de, de carácter virtual. Uh -huh. Apenas estamos comenzando a hacer una que otra actividad presencial, Presencia. como estas que, que vamos a llevar a cabo eh, en eh, la Biblioteca Cepeda Peraza, con motivo de, del Día Nacional del Libro, y las que vamos a hacer en comunidades del el CONAFE. Pero bueno, eh, creo que el, el medio digital eh, eh, pues nos permite llegar a, a mucha gente que no se encuentra en, en Mérida. De, claro. hecho, de hecho, durante la, la Filey 2021, eh, un 50% de quienes nos vieron, escucharon eh, no eran residentes de la ciudad de Mérida, eran de otras eh, ciudades del país sí. y, e incluso de, de otros países. Un 10% de nuestros asistentes eh, eran de, de otros, eh, otras naciones, así es, sí. ajá, fundamentalmente de países de habla española, claro. Eh, pero bueno, pues eso nos muestra pues, las posibilidades claro. que que nos da eh, el medio que pues realmente antes no se habían explotado como ahora pues, debido a la, a la pandemia.
5: Y es que es una de las facilidades que se tienen con esto de lo digital, lo virtual, no que podemos llegar a cualquier rincón y aparte que se quedan ahí grabados los, tanto los programas, como las conferencias, los libros. Ahí están y podemos visitarlas en cualquier momento y, y repetir otra vez este video, ¿no?
7: Exactamente, exactamente. Quienes no puedan eh, ver las presentaciones editoriales en los días y horarios eh, establecidos pueden hacerlo posteriormente porque se quedan grabadas ahí en la página de, de Facebook de la, de la Filey Y también, bueno, hemos estado eh, alimentando el canal de YouTube de la Filey con estos materiales que se han venido generando desde septiembre del año pasado, que es cuando comenzamos a, a llevar a cabo eventos eh, virtuales. Eh, creo que pues eso es al, algo muy positivo, porque pues, eh, uno siempre puede estar sí. el día y, y a la, la hora. ¿no? Y a la hora. Claro, sí. pero
5: podemos tener esa facilidad de verlos en cualquier momento y ahí están pues, grabados, ahora ya, se, ya viene el cierre de fin de año ¿con qué actividades? ya tenemos algunas actividades que nos pueda contar, nos pueda comentar que se vienen ahorita en este fin de año
7: bueno, continuamos con el ciclo eh, que estamos realizando con el programa institucional de estudios del pueblo y la cultura mayas eh, nos queda una, una actividad todavía en, en diciembre eh, es la, la presentación del corto La Mujer Maya Bella, eh, y, y bueno, eh, con esto vamos a, a cerrar el, el año. En realidad ya tenemos que concentrarnos en la organización claro. de la FILEI 2022. Claro. Sí, o sea, aparte de, de, de esta actividad, eh, probablemente tengamos dos o tres más, pero... Eh, pues con las del Día Nacional del Libro y las del eh, Pro y Maya. Ya con esto eh, vamos a, a, a concluir el 2021 y ya listos para... Para el
5: 2022. La
7: edición 2022 de la FILEI, que bueno va a estar dedicada al centenario de nuestra universidad. ¿no? Va a ¿Podemos ser...
5: hablar, podemos eh, preguntar que sí, de algo que nos puedas decir de la Feria 2022?
7: ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Bueno, la... la... Eh, edición número 10 de la Filey eh, coincide con el centenario de nuestra casa de estudios y por ello eh, esta edición pues, va a estar dedicada a esta, a esta conmemoración, a esta celebración. O sea, la universidad va a celebrar todo el año claro. y la Filet, bueno va a ser uno de los eventos de, del programa eh, de, de actividades que se está ya preparando para, para 2022 eh, por eh, ese, ese motivo eh, desde luego la universidad va a tener una presencia muy muy eh, eh, relevante en esta, en esta edición, siempre, siempre ha tenido presencia, desde luego la, la universidad en la, en la FILEI, quiero decir las facultades, las escuelas eh, pero en esta ocasión será aún más eh, importante. Así es. Sí, y, y bueno, pues eh, eh, todavía no se ha definido en qué proporción tendremos actividades eh, virtuales, Exacto. actividades presenciales, pero lo que se puede adelantar es que sí eh, habrá un componente eh, de, eh, de eventos virtuales, eh, puesto que hemos visto que pues, también... Eh, permiten eh, llegar a, a un público mucho más amplio, a público que antes, pues eh, no había tenido la oportunidad claro. de, de venir a la, a, a la, a la Filei. ¿no?
5: Claro, entonces va a ser presencial y virtual, va a ser híbrido.
7: Sí, sí. Eh, el, ¿En qué proporción? Bueno, todavía no sé no sea eh, determinado, pero sí, sí va a tener eh, este eh, componente virtual que ha llegado para quedarse.
5: Claro, ¿no? eso sí, mm -hmm. definitivamente, pues ya esperaremos más sobre la Feria Internacional del Yucatán 2022. Pues, ¿algo más que usted desee agregar?
7: Nada más, eh, pues, invitarlos a, a conocer el, el, el programa de la... Eh, del Día Nacional del Libro en el portal de la FILEI, también decir eh, que eh, las seis de las ocho presentaciones editoriales que tendremos se van a transmitir por radio universidad, es decir, pues eh, las pueden también escuchar ya sea eh, por radio o por, por internet. ¿no? Claro, Entonces, eh, pues agradecemos por supuesto a, a Radio Wadi que como siempre eh, nos apoye en, en la difusión de nuestras actividades y pues bueno, eh, el, el hecho de que se transmitan por radio también... Eh, Permite ampliar el, el, el público.
5: Un alcance mayor.
7: Así es. Entonces
5: estarán por el Facebook del, de la FILEI, de la Feria Internacional de Lectura de Yucatán, y por el 103.9 de FM de Radio Universidad.
7: Así es. Así y
5: el, cualquier, el programa está igual en el Facebook. en el Facebook,
7: de, en el el Facebook portal. De, de la FILEI, es okay. la FILEI, o en el portal www.filey.org.
5: Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor y estaremos pendientes de las actividades y de las últimas y de las que vengan para el próximo año. Muchas gracias por la información.
7: Al contrario, muchísimas gracias. Y
5: nosotros continuamos. En información
6: internacional se dio a conocer en Europa que mil millones de personas se verán afectadas por una combinación fatal de calor y humedad si las temperaturas a final del siglo suben 2 grados Celsius respecto a los valores preindustriales, según un estudio publicado este martes por la Oficina Meteorológica Británica. En vísperas de que el viernes concluya la Cumbre Climática COP26 que se celebra en Glasgow, donde se intenta forjar compromisos para evitar que las temperaturas a final de siglo avancen más de 1.5 grados Celsius respecto a los niveles previos a la revolución industrial. En el escenario descrito por el estudio, el número de personas que sufrirán esa situación aumentaría de 68 millones en la actualidad hasta alrededor de mil millones. Si el incremento del calor global alcanzase los 4 grados Celsius, se vería afectada casi la mitad de la población global y en la mayoría de los continentes del mundo. A ello se sumarían otros efectos adversos como inundaciones de ríos, riesgo de incendios forestales, sequías e inseguridad alimentaria. Si la producción de jeringas no logra seguir el ritmo de las dosis de vacunación contra COVID-19, la Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió que podría haber un déficit de hasta 2 millones de jeringas en 2022. Lisa Hidman, asesora principal de la OMS en materia de acceso a los medicamentos y productos sanitarios, dijo que la escasez de jeringas podría provocar un retraso en la vacunación rutinaria y por tanto repercutir en la salud pública durante años si una generación de jóvenes no recibe las vacunas infantiles habituales. También podría dar lugar a la reutilización de jeringas y agujas que se supone son de un solo uso. Singapur dejará de pagar los gastos médicos de los pacientes con COVID-19 que se negaron a vacunarse, anunciaron las autoridades de la ciudad-estado del sudeste asiático, donde el sistema de salud está bajo presión debido a la pandemia de coronavirus. Hasta ahora, el gobierno cubrió los gastos médicos de los singapurenses y algunos residentes contagiados con el virus, excepto algunos que dieron positivo justo después de regresar de un viaje al extranjero. Pero a partir del 8 de diciembre, las autoridades comenzarán a facturar a los pacientes con COVID que hayan rechazado la vacuna. Singapur tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo, con el 85% de su población de 5.5 millones vacunada, con dos dosis. La ciudad-estado de logró contener el virus al inicio de la pandemia con medidas muy estrictas, pero recientemente ha visto subir el número de contaminaciones debido a la variante Delta y a una nueva política de convivencia con el virus. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas.
0: 14 horas, 14 horas con 53 minutos. Completamos la información nacional y es que, mire, nos detuvimos hace un rato sobre el tema de Santiago Nieto porque creo que es, es, es bastante llamativo, muy relevante desde varios ángulos. Son como varias notas que se detonan a partir de esta boda. Y por cierto, se comunicó vía WhatsApp, le agradecemos mucho a David Ramírez sobre ese tema, dice, se le barrió a Santiago Nieto, boda y adiós, pues sí, tal cual, tal cual fue. En otros asuntos también de interés nacional, la Fiscalía General de la República ha solicitado a la Interpol emitir una alerta migratoria para buscar en 194 países al exdirector de Pemex, Carlos Treviño quien salió del territorio mexicano el 6 de septiembre pasado. Al describir los hechos, la Fiscalía eh, Mexicana describe o subraya el delito de asociación delictuosa que Treviño Medina eh, formó parte, o presuntamente formó parte, de una asociación de hecho en México entre 2013 y 2014, con el propósito de llevar a cabo conductas delictivas, entre ellas operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el tiempo en que encabezó la empresa petrolera nacional. La fiscalía dice que estos delitos que se le imputan, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se encuentran sancionados con eh, pena privativa de libertad de 5 a 10 años, o inclusive de 5 a 15 años, en el caso de eh, lavado de dinero. Así que pues fichan a otro director de Pemex, en este caso Carlos eh, Treviño. La Suprema Corte de Justicia eh, se mueve. El presidente eh, de aquel organismo, el ministro Arturo Saldívar, aseguró que el Poder Judicial Federal ha estado a la altura de las circunstancias en momentos de enorme polarización, así calificó los días que se viven y creo que no le falta razón, abundó que luego de la reforma al Poder Judicial Federal es necesario que eh, sus miembros tengan mayor contacto con la sociedad para explicar la importancia y los alcances de la labor que realiza el Poder Judicial. Y en ese sentido, ah, pues, avisó que el próximo año se va a poner en marcha un programa denominado Un Juez o Jueza Federal en tu Vida donde miembros del Poder Judicial Federal irán a Estados de la República a explicar la razón de su trabajo y a compartir algunas sentencias y casos que son eh, pues, referentes. El Poder Judicial, vaya si a dependientes pendientes también en ese tercer poder. En el tema de los eh, accidentes en carreteras, eh, hoy se da a conocer... Eh, ...información sustancial de un informe elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Usted recuerda, ayer mencionábamos este accidente terrible del sábado pasado en la autopista México-Puebla... ...cuando un tractocamión eh, se queda sin frenos e impacta a 10 vehículos que se encontraban en la caseta de cobro... ...de San marcos Huixtoco en el municipio de Chalco, y lamentablemente eh, pierden la vida 19 en personas. Bueno, hoy la Secretaría de Seguridad a nivel federal da a conocer que solo en el primer trimestre de este año fallecieron 685 personas a causa de accidentes en carreteras federales además que 1,677 eh, personas han resultado lesionadas el número total de accidentes en el primer trimestre de este año ni siquiera en lo que llevamos de año primer trimestre del año 3,156 accidentes en carreteras federales un promedio de 35 por día y cuando se van al desglose por eh, entidad federativa, llama la atención que el Estado de Veracruz concentra eh, 308 de eh, los decesos a causa de accidentes en este primer trimestre, pero muy por encima de Guanajuato, que ocupa el segundo sitio, con 176 decesos, después Chiapas y Jalisco con 165. Eh, lo cierto es que eh, tendrían que revisarse varios temas en, en este asunto, no solamente eh, el diseño, la señalización de las carreteras, sino esto como lo que se vio justo el sábado en cuanto a las dimensiones, el peso, la carga, las condiciones de eh, los autotransportes y este gran pendiente de los llamados dobles remolques que han eh, sido materia de discusión en, en ocasiones de argumento eh, político en la Cámara de Diputados, pero sin que se llegue a ninguna eh, legislación, a ninguna reglamentación concreta. Desde el lado empresarial se argumenta pues, que los costos serían insostenibles si se deja de contar con estos dobles remolques, pero las cifras que se han compartido en diferentes momentos sobre el riesgo que representa su circulación, pues ahí, ahí quedan. Y por último, completando este eh, bloque de información nacional, dos asuntos eh, que tienen epicentro en la Ciudad de México. Padres de familia de niños con cáncer cerraron el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Benito Juárez, exigiendo... Eh, un abasto completo de medicamentos. Una vez más se registran estas imágenes y pues dan cuenta de una problemática que no termina por abatirse. La distribución efectiva, digamos, ya no solo la adquisición y el envío a las entidades federativas, a los hospitales, sino este problema de que no se cuente con los medicamentos en el momento oportuno, en el momento en que ha sido necesario de acuerdo con uno de los representantes de este grupo de padres de familia, hoy acudieron eh, padres de Guerrero, Veracruz y el Estado de México y dijo que se mantendrían por lo menos hoy hasta las 4 de la tarde y que volverán a hacer esta manifestación cada martes en tanto no se resuelva la problemática. El otro tema en la Ciudad de México, la jefa eh, de Gobierno Claudia Sheinbaum informó hoy que la Basílica de Guadalupe eh, se mantendrá abierta durante las celebraciones a eh, la Virgen el 12 de diciembre próximo no será como el año pasado que se cerró debido a la pandemia de COVID-19 dijo que trabajan ya en un protocolo para evitar contagios pero por lo pronto ya deja la puerta abierta para que este eh, santuario religioso también tenga las puertas abiertas a lo largo de los primeros días, la primera quincena de diciembre. Y aquí cabe recordar lo que señalaba ayer la Organización Panamericana de la Salud respecto al desfile de Día de Muertos y respecto al Gran Premio de Fórmula 1 en la Ciudad de México. Dijo, cuidado, porque está por verse cómo impactarían impactan estos eventos masivos en posibles contagios de COVID-19. Vamos a la recta final de nuestro informativo, escuchamos la Agenda Universitaria con Fabiola Herrera.
8: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarles la Agenda Universitaria. Comenzamos. La Unidad de Posgrado e Investigación de la Facultad de Medicina invita a los profesionales de la salud a participar en el Diplomado Publicación de Revistas Científicas desde la Tesis o Informe de Investigación Mayor información e inscripciones puedes escribir al correo fm.educontinua.guadi.mx. Inicia el 22 de noviembre. La Facultad de Ingeniería Química ofrece el curso en línea Administración Efectiva de Almacenes e Inventarios que se estará llevando al cabo del 12 al 20 de noviembre. Para mayor información e inscripciones puedes escribir a educacioncontinua.fic arroba correo punto wadi punto mx. No te pierdas el curso Código de Ética que impartirá la Facultad de Contaduría y Administración el próximo 13 de noviembre. Para mayor información e inscripciones puedes escribir a educontinua arroba correo punto wadi punto mx. El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán te invita al ciclo de cine chino que se estará proyectando todos los miércoles del mes de noviembre. Para mayor información y códigos de acceso al Zoom, puedes consultar en la página de Facebook Instituto Confucio Wadi. El jueves 11 de noviembre iniciará la 15 quinta Feria de la Salud en la que por medio de conferencias podrás conocer un poco más sobre el panorama en materia de salud al cual estamos expuestos todos los días. A partir del 11 de noviembre, la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra Casa de Estudios pondrá en marcha su curso en línea Defensa Fiscal de la Materialidad y Razón de Negocios. Si estás interesado, puedes consultar los pormenores en la página de Facebook FECA Postgrado UADI. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo que hoy llega al cierre de esta emisión, le invito a quedarse en las frecuencias de Radio Universidad y por supuesto a seguirnos a través de las plataformas de podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts y en otros más pueden encontrar este informativo completo, al igual que cada una de las entrevistas que le hemos presentado a lo largo de los últimos meses, nos encuentran como contacto universitario Wadi mi nombre es Andrés Tinoco, nos despedimos y le invito a tener un excelente martes, nos escuchamos mañana en punto de las 12 de la tarde
1: Contacto Universitario Nuestro punto de encuentro con la información Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma
2: de
0: Yucatán